0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen zu Hossa Talk. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hier ist äh, Gofi. Ich mache gerade die ähm, Anmoderation ganz alleine, denn heute haben wir wirklich was ganz Besonderes für euch. Ähm, ich schneide das gleich, deshalb mache ich das jetzt hier äh, alleine. Ihr werdet uns gleich äh, wieder hören, also sowohl den Jay als auch mich. Aber eben nicht nur den Jay und mich, sondern auch noch andere Leute. Äh, das ist eine Premiere ähm, jetzt, heute, an diesem Sonntag. Ähm, es wird veröffentlicht, der erste Hossa-Rudel-Talk. <lacht> also in einer Gruppe. Ne? Mit anderen Menschen. Denn wir haben uns ja in Köln getroffen beim Regio-Treffen. Äh, erst haben wir am Freitagabend ähm, äh, Hossa Talk live gemacht und dann am Samstag von 10 bis 15 Uhr Hossa Regio-Treffen für alle Leute, die Lust hatten, bis nach Köln zu fahren. Und das war wunderschön. Wir haben wieder wirklich ganz, ganz großartige Menschen kennengelernt. Ähm und ähm, dann haben wir erstmal uns alle vorgestellt und uns kennengelernt und die Geschichten gehört, wie wir, äh, warum wir da sind und wie wir ähm, zu talk gefunden haben und äh, aus was für Backgrounds wir kommen und so. Und dann haben wir ähm, gemeinsam Fragen gewählt und das war ganz toll. Äh, die Fragen wurden ähm, spontan vorgegeben von den Leuten, die da in der Runde saßen und dann durften alle Antworten, Nicht nur äh, Jay und Goofy, sondern ähm, wirklich alle. Und das, was dabei herausgekommen ist, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
1: So, genau. Wollt ihr was fragen, was sagen?
0: Oh, wer war zuerst da? Ladies first, oder? Ja. Jason, du hast einen eigenen Podcast.
2: <lacht>
0: sehr schön. Okay, schieß los.
3: Also ich fand es
2: gestern sehr
3: ähm, befreiend von dir zu hören, Goffi, dass du gesagt hast, die Bibel ist für dich äh, einerseits etwas Heiliges, aber sie ist nicht fehlerfrei, sondern von Menschen geschrieben. Und für mich ist aber die Frage, wenn die Bibel, also woran mache ich noch fest, was aus der Bibel ist fehlerhaft, weil es von Menschen geschrieben ist und was davon ist heilig, wenn ich sag mal, A, das Kriterium ähm, von wegen ist es von Gott gegebenes Wort nicht mehr, das eben zählt, B, ich kann sagen, mein Mensch, also dieses von wegen wenn es für mich keinen Sinn macht, dann ist es äh, nicht heilig, finde ich, klappt halt auch nicht, weil ich als Mensch verstehe halt vielleicht auch nicht alles, nur weil ich das jetzt nicht verstehe, heißt das jetzt nicht, dass äh, es deswegen nicht richtig ist. Ähm, genau, also was ist dann noch das Kriterium?
0: Ist für, für mich auch, um kurz darauf zu antworten, auch noch eine Baustelle. Ich habe darauf keine klare Antwort. Ich habe kein äh, System irgendwie, wo ich sage, aha, ich habe hier Fragen A bis D und die kasper ich ab. Und wenn ich die alle mit Ja beantworten kann, ist das Gottes Wort oder sowas. Oder, oder für, für mich verbindlich. Also für mich ist es auch eine, eine, eine Baustelle, für mich eine wichtige Frage. Die wurde ich dann gestern auch vor dem Laden hier auf der Straße dann direkt auch nochmal gefragt von jemandem, der damit irgendwie nicht einverstanden war. Und er gesagt hat: Ja, wie, wo holst du dir denn jetzt deine Gewissheit her? Was gründe dich denn jetzt? Für, mich? für ihn war das eben die von Gott gegebene Heilige Schrift. Äh, was ist dann jetzt bei dir? Und ich habe natürlich wieder angefangen zu schwurbeln, ne? <lacht> weil ich gerade im Schwurbelmodus bin. Äh, und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was ihr anzubieten habt, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich, ich kann vielleicht noch äh, erst noch einen Satz dazu sagen. Ähm, ich gehe damit so um, dass ich, ähm, also, nee, zum Ersten, ähm, jeder, der die Bibel liest, ähm, interpretiert sie immer. Egal, ob das das von, vom Himmel gefallene Wort Gottes ist oder ob du sagst, das haben nur Menschen geschrieben. Jeder, niemand liest sie so, wie sie ist. Das ist einfach, einfach mal Fakt. Das gilt für jeden. Also auch der, der, der sagt, aber hier steht es doch, der tut nur so, als hätte er die größere Sicherheit. Auch der interpretiert sie. Und auch der muss damit arbeiten und gucken, wie passt denn jetzt das zu der Stelle und wie passt denn, denn das dazu. Und da entspinnt sich dann für ihn ein System irgendwie, wo er die Bibelstellen verschieden stapelt. So. Also ich würde sagen, das ist erstmal Fakt für alle Menschen. Wie ich dann persönlich damit umgehe, ist nicht so nach dem Motto, ich schlag's auf und jetzt spricht Gott zu mir, sondern ich sehe das als einen Text an, mit dem gerungen wird, der mit mir arbeitet. Also nicht hier steht und so ist es, sondern, boah, was hat Jesus da gesagt und was bedeutet denn das? Und dann denke ich drüber nach und dann sage ich, könnte das das heißen und so und so. Also... Ich sehe das mehr als, ein, äh, mehr als einen heiligen Text, der mit uns arbeiten will. Deswegen ist für mich die Frage gar nicht so wichtig, was darin ist von Gott und was ist von Menschen. Das ist einfach ein Text, der mich auf dem Weg begleitet, den ich mit Gott gehe, die Reise, die ich mit Gott mache, äh, mich inspirieren will, mich herausfordern will, mich unterbrechen will, mich ermutigen will, mir in den Arsch treten will manchmal mich so verstören will oder verstört, dass ich das Buch erstmal in die Ecke schmeiße. So, aber das alles ist ja, das alles macht ja was mit mir. Also, versteht ihr? Ich, ich, ich glaube, die Bibel will kein Regelbuch sein. Die Bibel will ein Lebensbuch sein. Und darin ist sie sensationell. Gerade, weil sie zum Teil nicht gut zueinander passt. Gerade, weil sie sich widerspricht. Gerade, weil sie an vielen Ecken eben nicht so glatt zu bügeln ist. Also die, die, so das konservative Bibelverständnis, schlag's auf, hier ist es, jetzt hast du die, die Antwort. Ja, was fordert denn da noch heraus? Was, was unterbricht mich denn da noch? Muss ich da noch mit dem Text kämpfen oder nicht? Nehmt eine Geschichte wie die Opferung Isaaks. Ein Wahnsinnstext, der seit, der seit, keine Ahnung, 4000 Jahren die Menschen bewegt, weil er so schwierig ist. Auch deswegen. Und da steckt unglaublich viel Tiefes drin. Also ich habe da ja eine Predigt zu, zu gemacht, ausgearbeitet, wirklich wo äh, viele verschiedene Perspektiven. Ein, eine, eine wahnsinnstolle tolle Geschichte, obwohl sie auf den ersten Blick aussieht, als ob Gott möchte, dass jemand seinen Sohn abschlachtet. Aber, aber das erfährst du natürlich nur, wenn du mit dem Text anfängst zu ringen, wenn der mit dir arbeiten darf. So, Also ich würde nicht, nicht sagen, um die Frage jetzt noch mal kurz zu beantworten, ich entscheide das so, das ist von Gott und das ist von Menschen, sondern ich sage, das ist, was es ist. Das haben Menschen aufgeschrieben, zu einer be bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Idee, und das lasse ich jetzt mal mit mir arbeiten. Und ich glaube einfach dran, dass der Heilige Geist dadurch wirkt. Punkt. Und dann sind wir auf der Reise. Und dann gucken wir mal, was der Heilige Geist mit uns macht.
3: Ähm, ich hätte vielleicht abwarten sollen, bis du fertig bist, weil du hast ganz viel schon gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ups. Ich, auch nicht so, ich kann auch nicht so schön ähm, wie der Jay so einen Vortrag entwickeln. Ich kann nur so ein paar Gedankendrops loswerden, weil ich mich auch ganz stark damit beschäftige, was ist das eigentlich ähm, für ein Buch und äh, was mir dazu einfällt und was mir wichtig ist daran ist ähm, zum einen, dass ich festgestellt habe, für mich, ich glaube an Gott und ich glaube nicht an die Bibel. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ich habe eine Beziehung mit, gehe eine Beziehung mit Gott an und die, die Bibel ist ein Mittler, in, in der er sich für mich offenbart. und Ich habe ganz großes Vertrauen darin, dass, dass Gottes Geist, der in uns allen, in jedem Mensch atmet, versprochen hat, mir das aufzuschlüsseln. Ja, also ich denke tatsächlich, wenn ich das lese, dieses, diese Heilige Schrift, dass ich ähm, etwas von Gott hören kann, weil sein Geist mir das öffnet. Ähm, und ich möchte eine ähm, kleine Geschichte erzählen, die für mich total kostbar geworden ist, die was mit meinem alten Vater zu tun hat, der ein ähm, ganz frommer ähm, pietistischer Christ ist. Und wir haben uns neulich ganz furchtbar in die Haare gekriegt über... Islamkritik und fanden gar keinen Weg mehr zueinander und ähm, konnten uns irgendwie darauf verständigen, dass wir sagen, okay, ähm, die Worte, die Jesus spricht, sind die, wo wir beide sagen, das ist Wahrheit. Und dann hat er einen Satz gesagt, der mich umgehauen hat. Mein Vater ist jetzt 77. Der hat gesagt, er könnte sich einfach vorstellen, das ist ähm, Gottes Wort und heilig, und dass, man, ähm, äh, dass er jetzt da drin das und das alles liest und glaubt, es gibt für ihn diese Regeln, Gebote, Verbote und an die hälter sich. Aber er glaubt, ähm, dass dieses Wort so reich und so lebendig ist und so unabhängig ist von Zeit und Raum, dass das in 100 Jahren den Menschen etwas ganz anderes sagt, als es uns heute sagen kann. Und das fand ich so mega beeindruckend, dass jemand ähm, ein Zeitgenosse sowas über die Bibel sagen kann, der eben auch in seinem Glaubenssystem irgendwie schon gefangen ist, aber sagt, ich denke, mein Denken ist begrenzt und wer weiß, was da alles noch draus entstehen kann. Also das glaube ich, dass, dass diese heilige Schrift ähm, ungeahnte Tiefen hat, aber uns eben beschenken will ja? und nicht uns eingrenzen will und ähm, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die ich denke über dieses, über dieses Buch, dass das auch so schön ist, dass ich mich lieber immer auch mit der Schönheit dieses Buches beschäftige, um dem, wo es mich beschenkt, als das mit den neuralgischen Punkten, wo sich alle mal drüber streiten, die mit meinem Leben meistens gar nichts zu tun haben. Und sortierter Vortrag, Ende. Ich
4: bitte. Ich, du hast gefragt, was ist fehlerhaft in der Bibel und was ist heilig, ne? Ich sehe da gar keinen großen Unterschied. Oder ich sehe da keinen Unterschied. Also für mich ist heilig nicht ähm, irgendwie perfekt im Sinne von als Abgrenzungsbegriff. Also das ist jetzt perfekt und das ist nicht perfekt. Also wenn, wir, wenn ich mir die Schöpfung angucke, wenn ich mir irgendwie eine Banane angucke, die irgendwie vielleicht nicht EU-mäßig geformt ist, ist das jetzt, ist die Unheilig oder ist hier einfach ist das ein Fehler oder ist so weißt du ähm, also ich glaube Heiligkeit ist eher ein Qualitätsbegriff der äh, der dann sichtbar wird wenn du das wenn du etwas einen heiligen Moment oder etwas als heilig empfindest was dann im Gegensatz zu vielleicht dem was drumherum ist ähm, besonders hervorsticht das macht das andere aber nicht schlecht Deswegen. Ja, also, die EU-Banane ist ja deswegen keine schlechtere Banane. Aber, also, heilig, glaube ich, ist von Gott nicht als Begriff angelegt, oder so finde ich es in der Bibel nicht, äh, als ähm, das ist das Einzige, was irgendwie gut, richtig, keine Ahnung ist, und alles andere ist böse, schlecht, fehlerhaft. Sondern es gilt, glaube ich, zu entdecken, was an etwas heilig ist und vielleicht auch nicht. Und das kann man wahrscheinlich jeder individuell dann auch nur erkennen. Aber ich, ja, genau. Ich,
3: ich würde ganz kurz noch was ergänzen. Und zwar, ähm, irgendjemand hat vorhin das Wort Gewissheiten in den Mund genommen. Ich weiß nicht, ob du das warst oder äh, du, Jay. Ähm, es, in dieser Welt ist nichts gewiss, außer dass man sterben muss. Ja? Und ähm, vielleicht ähm, kann man auch mal in Bezug auf den Glauben, auf die Bibel endlich beginnen, äh, sich damit abzufinden: es gibt keine Gewissheiten. Man muss nicht Brief und Siegel haben, das, was ich heute glaube, stimmt total. Und ich finde, wenn man das loslässt, dass man immer Gewissheiten haben muss für alles und jedes, ähm, und man weiß doch ganz genau, es gibt sie überhaupt null. Dann, finde ich, lebt es sich auch etwas leichter und dann kann man sich auch ein bisschen weiter oder einfacher fortbewegen von der einen auf die nächsten Positionen, von der einen Entwicklungsstufe auf die nächste Entwicklungsstufe und kann mehr zulassen um sich herum, was andere Menschen so denken und glauben und tun. Wenn man akzeptiert, es gibt gar nichts Gewisses, das ist, glaube ich, für Menschen schwer auszuhalten, aber ich glaube, schon trainierbar.
5: Darf ich kurz ergänzen? Eine Messregel, die ich in meinem Bibellesen mir so aufgestellt habe. Wenn ich nicht weiß, ob eine Stelle wörtlich zu nehmen ist, ob, ich damit, ob sie jetzt für mich gelten soll, dann frage ich mich, was sind die Auswirkungen, wenn ich diese Stelle wortwörtlich umsetzen würde. Fördert förder das Liebe, fördert das Vertrauen, fördert das Freiheit. Wenn ich also lese, die Frau schweige in der Gemeinde, und mir male, male ich mir aus, oder wir haben es ja live gesehen in vielen Jahrhunderten, was das für Auswirkungen hat. Und an diesen Auswirkungen möchte ich messen, ob die Bibelstelle jetzt wörtlich zu nehmen ist oder nicht. In dem Fall ein ganz klares Nein, weil sie eben zu Unterdrückung geführt hat, zu geistlichem Missbrauch und äh, dass Menschen ihre Talente nicht einsetzen konnten. Also muss es da alternative Wege geben, muss Paulus in dieser Situation was anderes gemeint haben, oder es ist eine Stelle, die nur in diese Situation gesprochen hat und nicht für uns allgemeingültig ist. Und das ähm, kann man bei vielen Bibelstellen eben anwenden, dass man sich erst mal fragt
6: Ist das Resultat Liebe? Und ich denke gerade so an die monastische Tradition, an Johannes Kassian und die alten Kirchenväter, die ähm, in den, zum Beispiel in der Benedikt benediktinischen Tradition stehen äh, und dort ähm, ja deutlich steht, wie man ähm, am besten äh, eine Bibel lesen könnte. Ähm, und zwar so, äh, dass man einen Text ähm, mit dem Herz liest, also dass man einen Textausschnitt nur liest und sich dann... Äh, also dann erstmal in die Stille geht und mal wartet, was in einem passiert, was das Herz sagt. Und äh, danach vielleicht guckt, ähm, ein Gebet zu sprechen, ja, zu beten. Und danach nochmal zu gucken, was kommt vielleicht für eine Antwort. Und äh, so ein Text gar nicht, ähm, ob gut, schlecht, heilig, inhaltlich, korrekt oder nicht oder anwendbar auf die jetzige Lebenssituation, sondern was passiert in mir mit diesem Text, ja, wenn, der, wenn ich den atme, wenn ich den im Herz mal bewege. Also meine Frage
1: wäre folgendes. Ähm, ihr macht einen Podcast, geiles Format. Menschen kommen dadurch zusammen. Die Frage ist für mich, ähm, seht ihr eine Zukunft für das Format Kirche, für das Format Gottesdienst? Weil hier sind ja im Prinzip ganz viele Leute zusammen, die ähm, ein anderes Format für Christsein ausprobieren. Eins, was eben ähm, in der digitalen Welt funktioniert. Das ist meine Frage.
0: Also wenn du wenn du sagst das Format Gottesdienst, denkst du an das Format, was herkömmlich als Gottesdienst bezeichnet wird, oder? weil man könnte ja eben auch andere Formen des Zusammenseins als eine Form des Gottesdienstes bezeichnen. Ich habe mich wohl mit Andreas unterhalten, wir haben darüber geredet, dass ja auch der Alltag, wirklich nicht nur im metaphorischen Sinne ein Gottesdienst sein kann, sondern wirklich genau der Ort, an dem ich jetzt Gott diene und an dem ich ihm begegne, zum Beispiel wenn ich zu Hause meiner Familie helfe oder so. Oder wenn ich an dem Ort arbeite, von dem ich glaube, da möchte Gott jetzt, dass ich bin. Und dann ist das eine Form von ähm, arbeitendem Gebet oder, oder, oder betender Arbeit und dass ich persönlich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass das ein völlig ähm, gleichwertiger Gottesdienst ist als das, was wir so herkömmlich Gottesdienst nennen, ob das jetzt Lobpreis oder Choräle sind und ähm, Reihen, in denen man äh, in, alle, in eine Richtung zum Altar schaut oder das, was früher mal der Altar war, was heute eine Bühne ist, kann man ja auch mal drüber nachdenken, was da, sich eigentlich, was da eigentlich passiert ist, äh, wie sich der Altar in eine Bühne verwandeln konnte und der Priester in eine Lobpreisband, dann muss man auch schon mal drüber nachdenken, ne? ja. ähm, ich persönlich glaube, dass das Format Gottesdienst schon immer äh, großen Wandlungen unterworfen war. Dass das, was wir heute als Gottesdienst bezeichnen, in keiner Hinsicht dem ähnelt, was äh, Christen im ersten Jahrhundert gemacht haben, wenn sie Gottesdienst gefeiert haben. Ähm, und äh, das ist gut so. Ich, ich hoffe, das geht weiter. Ähm, und, äh, und, und wir entdecken neue Formen, wo eben Gottesdienst äh, ähm, gefeiert werden kann. Wie, wie das hier, was wir zum Beispiel machen, auch eine Form von ja. Gottesdienst. Glaube.
1: Ähm,
0: ich ich denke über die Frage ganz, ganz oft nach
1: Jason, weil das ist, äh, die treibt mich um, weil ich das Gefühl habe, wir, wir leben als Christentum zur Zeit, setzen wir ganz stark auf den Gottesdienst der soll professionalisiert werden, die Abläufe werden geübt, die, die Band muss exzellent sein, der Prediger hatten, hatten drei Punkte Predigt und das muss alles medienwirksam und so weiter. Ist ja nichts gegen zu sagen an sich, aber es dreht sich unglaublich viel darum, dass die Performance irgendwie stimmt. Und das finde ich gar nicht mal schlimm, wenn die Leute Spaß dran haben, eigentlich kein Problem, soll man ruhig machen. Nur das, nur das kostet so viel Zeit und so viel Energie, und irgendwie denke ich, hm, wir versammeln uns um dem lieben Gott eine, eine und natürlich den Fremden, die, die wir hoffen, damit anzusprechen. Ich verstehe schon, dass das ja äh, evangelistisch wirken soll. Aber, aber Gottesdienst heißt dann quasi, wir, wir versammeln uns darum, dass wir Gott eine, ein Fest feiern. So Und das muss jetzt hier partymäßig und piff, paff, puff. Und meine große Frage ist, äh, was hat das eigentlich mit dem Mann aus Nazareth zu tun, der gesagt hat, selig sind die Trauernden, selig sind die Friedenstiften, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden. Also würde Jesus sich so um Gottesdienste, und von mir aus nehmt auch andere Formate. Ich habe jetzt ein bisschen jetzt diese Event-Gottesdienste ein bisschen genommen, weil es da so schön deutlich wird. Aber ich frage mich wirklich, hätte sich Jesus um sonntägliche Treffen oder dann von mir aus samstägliche Treffen drumherum gruppiert, das ist das, was er tut? Der ist in die Synagoge gegangen, ja. Und das ist ja auch nicht, es ist ja gut, Gottesdienste zu feiern irgendwie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl ich sehne mich nach dem Ruck, der durch uns durchgeht, dass die Gottesdienste Nebensache werden und das eigentliche Leben als Christ, wo es dann eben auch andere Formen vielleicht von Gemeinschaft gibt, wo man miteinander Menschen was Gutes tut, wo man miteinander ähm, keine Ahnung, Menschen äh, Pennern hilft, wie auch immer. Also wo das wieder in, ins Zentrum rückt und nicht dieses sonntägliche Geheilige irgendwie so. Ähm, Danach sehe ich mich. Ich weiß die Formate noch nicht. Ich merke nur, wir kommen aus diesem, aus diesem Zug, den der Sonntag hat, kommen wir nur anscheinend nur, nur ganz schlecht raus. Das ist äh, Gemeinde läuft meines Erachtens immer wieder so ab. Es dreht sich alles um den, um den Gottesdienst. Immer wieder der Gottesdienst, der Gottesdienst und der nächste Gottesdienst und dann der nächste Gottesdienst. Und irgendwie finde ich das unbefriedigend, weil das so wenig, meines Erachtens, mit dem zu tun hat, was
0: ich im Neuen Testament lese. Mir kommt es sogar regelre regelrecht äh, falsch vor. Denn ich glaube, dass dieses Gottesdienstverständnis viel, viel stärker oder viel, viel mehr zu tun hat mit dem alten Tempelgottesdienst, wie man das aus dem Alten Testament kennt oder eben aus den, den frühen Zeiten des Neuen Testamentes, als es ähm, Ähnlichkeiten hat mit einer sagen wir mal Hausgemeinde, die sich gemeinsam trifft, um Gott und einander zu begegnen. Ähm, diese, und ich verstehe dieses Format Gottesdienst mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sogar ein absoluter Gottesdienstkritiker bin und ich gehe auch eigentlich nicht mehr zu Gottesdiensten, weil ich sie nicht ertrage. Ich finde sie langweilig und belanglos. Muss ich einfach mal so sagen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Liedliteratur so unfassbar seichte Texte hat, die immer nur von mir und meiner Beziehung zum, zum Herrn Jesus handeln, sondern es fängt schon damit an, dass man in der Reihe sitzt und nach vorne schaut. Als wäre da vorne das Heilige, das ich jetzt mir anschauen muss. Und als müsste ich jetzt mit dem Psalmisten beten, ach, könnte ich doch ein Vögelchen äh, sein, das an deinem Altar nistet. Ne? Weil natürlich betet der Psalmist das, weil nur dort Gott ist. Nur dort. Und er wünscht sich halt so sehr die Nähe Gottes. Okay, das ist in, in, in den Zeiten des Psalmes vollkommen nachvollziehbar, aber wir leben nach Pfingsten und das heißt, wo immer wir sind, ist Gott. Und wenn wir Gott oder wenn wir einander begegnen, begegnen wir Gott. Und meiner Ansicht nach geht Gottesdienst überhaupt gar nicht mehr auf in den heiligen Handlungen, dass wir jetzt also die Sakramente feiern und dass wir Lieder singen und dass wir Predigten hören, sondern äh, Gottesdienst, Gottes Begegnung passiert dann, wenn wir uns begegnen, weil Gott Mensch geworden ist. Und da verstehe ich das ehrlich gesagt gar nicht, dass wir uns dann also alle in Reihen setzen müssen. Wir wenden uns also voneinander ab. Ja? Wir schauen uns nicht an. Wir schauen nur den Hinterkopf des anderen an. Und wir schauen nach vorne. Wie gesagt, der Altar ist zur Bühne geworden. Wir stellen uns jetzt also vor, da vorne ist Gott. Was für ein Bullshit. Ehrlich jetzt. Und dann singen wir also diese Lieder. Weil, warum? Weil wir unsere Gottheit beschwichtigen müssen. Oder weil wir der Gottheit irgendwie was Gutes tun wollen. Wir, wir loben dich. Ja. Oder weil es einfach äh, uns Spaß macht. Oder weil es einfach Spaß macht. Oder weil wir glauben, jetzt in diesem Augenblick findet was ganz, ganz Heiliges statt, was luminöses, was, was mich irgendwie voll mitnimmt. Und jetzt spüre ich tatsächlich Nähe Gottes. Ja, okay. Und dann, dann, kann ich dann, dann kann ich auch Katholiken verstehen, die sagen, in der Eucharistie, da ist jetzt wirklich Leib Christi gegenwärtig. Deshalb verbeuge ich mich, deshalb knie ich nieder und bete zum Heiligen an. Das ist ja der, der katholische Glaube eigentlich. Ne? Ja. Ich als Protestant sage, das verstehe ich nicht mehr. Ich verstehe diese Form von da vorne ist das Heilige und da gibt es so ein Priesterpersonal, das vermittelt jetzt zwischen mir, dem armen Sünder und der Gottheit. Die sind halt die besonders Geweihten. Früher trugen sie lange Gewänder und Räucherdinger. Heute sehen sie besonders schön aus und sind deshalb qualifiziert, heiliges Personal zu sein. Oder sie haben schöne Stimmen. Ne? Und das gibt ihnen jetzt also die, die Berechtigung, da vorne irgendwelche heiligen Handlungen zu absolvieren. Ich verstehe die ganze Form nicht mehr. Und wenn du mich fragst, muss ich ganz ehrlich sagen ist das Ding sowieso schon seit 200 Jahren durchgelutscht. Und wir brauchen ganz, ganz dringend neue Gottesdienstformen. Und ich will gar keinen neuen Tempel Gottesdienst mehr, weil, weil die, 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 der, der Vorhang ist zerrissen, die Gottheit hat sich uns zugewandt, der ist jetzt da, Pfingsten ist gekommen. Und da, ne, ihr versteht, was ich meine. Also man sollte eigentlich im Kreis sitzen und sich angucken und dann sieht man Gott. So sehe ich das. So wie jetzt, wir sitzen schön im Kreis.
7: Vom Leder Mann, Mann, Mann!
0: Ey.
7: Yes. Goofy hat geledert. Ja, großartig, ich finde tolle Gedanken auf jeden Fall. Also das habe ich mir auch immer wieder gefragt, ähm, wieso Gottesdienste. Und ich war immer einer derjenigen, der immer versucht hat, Gottesdienste wegzulassen oder anders zu machen oder lassen einfach nur Treffen und Essen. Äh, solche Geschichten. Und ich muss mittlerweile sagen, dass ich wieder so ein bisschen ein Fan geworden bin von Gottesdiensten. <lacht> ähm, ja, äh, eigentlich also, würde ich mir jetzt zuhören als 20er würde sagen, du Heuchler. Mhm. Ähm, wir haben als Gemeinde zum Beispiel so einen Prozess hinter uns, wo wir echt so die ersten paar Jahre, wir haben 90% unserer Energie in den Gottesdienste gesteckt. Also wirklich auch Performance, hat auch Spaß gemacht. Aber wir haben so viel Energie und Arbeit da reingesteckt, ähm, dass wir auch irgendwann das Gefühl hatten, das ist zu viel. Und dafür ist auch der Output, was bringt denn das eigentlich? Und äh, Mittlerweile ist es sozusagen, der, unser Gottesdienst ist auch, auch ziemlich langweilig jetzt. mittlerweile, ist gar nicht mehr so, ist so nicht so mega hip oder so. Es ähm, ist so ein bisschen zusammengewürfelt, da geht viel schief, das funktioniert nicht ganz, aber es ist trotzdem mittlerweile für alle so ein, 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 fast so ein Fixpunkt, so eine Art von Ritual im, in, in der Woche geworden, wo wir zusammenkommen, wo wir einfach eine Stunde uns auf Gott konzentrieren gemeinsam, aber da Zweiter Teil des Gottesdienstes, nachher zusammen zu sitzen, Bier zu trinken und bis, bis am Abend zu quatschen, ist genauso wichtig. Und da gibt es auch keine Hierarchie mehr. Aber wir hatten eine Zeit lang dann auch irgendwie nur zwei, alle zwei Wochen äh, so große Gottesdienste. Und äh, es, es fehlt schon was, wenn das nicht da ist. Also ich finde, es fehlt was, äh, weil dieses simple Format, äh, was auch nicht so viel Arbeit kosten muss, äh, es ist ein ganz klarer Ablauf, äh, man kann sich überall einbringen, es ist nicht mega aufwendig, äh, ist einfach so ein, kann auch ein Fixpunkt werden zur Ruhe, ähm, wenn man sozusagen in ganz vielen Projekten und in ganz vielen Arbeiten steckt, auch als Gemeinde, da einfach auch einmal zusammenzukommen und äh, was zu bekommen. Also ich, ich bin eigentlich voll auf deiner Seite, es so, muss andere Formen geben, aber andere aber, aber, Formen... Äh, Erklär es mir noch mal, was, Andere Formen sind ja, mega anstrengend, Lass, wir, wie, wie Lass mich
1: nochmal kurz was dazu toll. sagen. Weil... Nee, weil, weil ich will das eigentlich unterstützen, was der, was der Valer sagt. Also jetzt mal fernab von der Form und fernab von, Kontroverse. ich, ich finde die Kritikpunkte, die du genannt hast, die sind sehr valide. Also die Frage, also die Frage nach, nach, was machen wir da eigentlich, ist sehr berichtigt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gut tut, einen Ort zu haben, wo sie sich zu Hause fühlen können wo sie andocken können, wo sie andere Menschen treffen, mit denen sie ihren ihren Glauben teilen, wo sie über sowas reden miteinander und so weiter, wo sie einen wo sie wo sie einen Input bekommen, wo sie vielleicht einen Moment der Stille erleben und und so weiter. Also, ich glaube, wir das ist schon eigentlich eine gute Sitte. Das ist eine gut gute Sitte. Wir wir müssen nur gucken, dass es irgendwie ins Leben der Menschen passt und und dass es nicht so viel Energie abzieht. Genau, das ist, das ist mein Punkt, das ist mein Hauptpunkt dieses Kreisen um um Gottesdienste, was ich nicht verstehe. Meine Gemeinde macht das ja auch so, also wir sind völlig Gottesdienst fixiert. Und ich, ich, ja okay, das ist halt so, ähm, ähm, ist ja eine tolle Gemeinde, aber es ist, alles dreht sich um Gottesdienste und ich denke immer, oh, lasst uns doch hier mal kleinere Brötchen backen irgendwie. So, das, also ich.
0: Was, was gewinnt ihr denn? durch den in dem Gottesdienst ich kann ja auch an alle fragen also vielleicht geht ihr hier gerne hin und vielleicht genießt ihr das einfach äh, angeleitet zu werden gemeinsam Lieder zu singen was erlebt ihr denn da was eurem Glaubensleben gut tut also warum brichst du weil er eine Lanze für den Gottesdienst war? warum ist er so wichtig
7: ich würde sagen weil ich merke wenn ich nicht gehe wie sehr es mir fehlt ich merke, also jetzt, ich, ich sitze auch manchmal in Gottesdiensten und denke mir, was zur Hölle ist das? Ja, also, jetzt, so wo ich mein Zuhause gefunden habe, das ist wirklich nach Hause kommen für mich. Es ist kein, jedes andere Treffen muss man auch irgendwie organisieren. Also, äh, man muss das planen, man muss einen Termin finden, man muss Zeit haben. Das ist, äh, andere Formen muss man vorbereiten, die, da, da steckt man auch wieder Energie rein. Und äh, das ist einfach so ein, es ist so ein simples Treffen. Jeder weiß die Uhrzeit. Es ist immer das immer derselbe Tag. Ähm, man kommt hin. Manchmal kann ich was mitnehmen, manchmal kann ich nichts mitnehmen. Aber ich bin mit, mein, mit meiner Familie zusammen. So, ähm, und da geht es mir jetzt auch gar nicht so, um, so viel um die Glaubenssachen, ja, dass ich jetzt viel für meinen Glauben kriege. Manchmal ja, manchmal nein. Aber es ist so ein Stück weit meine Familie. Ja, aber warum muss es so sein? Warum müsst ihr in reinsitzen sitzen und Lieder singen und eine Men Menschen Einige zuhören, 30 Minuten lang zuhören? Einige mögen das ja. Aber ich, <lacht> äh, ich alles okay. okay. un unbedingt, aber.
2: Also ich befasse mich auch momentan so mit dem Thema Gottesdienst, ich komme halt aus einer Gemeinde, wo das perfekt ist, jeder Ton setzt, ganz tolle Band, die spielt qualitativ Spitzenmusik, aber ich frage mich manchmal, wo ist das Spontane, wenn einer was auf dem Herzen hat oder keine Ahnung und jetzt hatte ich auch mal einen Gottesdienst morgen, wo ich aber nicht gegangen bin, wo, mein, wo es meinem Sohn nicht gut ging, ich bin alleinerziehend und der war irgendwas, ich musste das mit ihm klären und da habe ich auch so... Gottesdienst gehe ich heute nicht. Da habe ich eine Tasche gepackt, habe mit den Picknick gemacht, irgendwo, wo es schön war. Und wir haben Sachen besprochen, die ihn sehr bewegt haben. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich nicht falsch. Weil irgendwo steht auch in der Bibel, ich sag mal, Witwen und Waisen zu besuchen, das ist eigentlich Gottesdienst nach Gottes Sinne. Und da habe ich gedacht, was vielleicht ist das? das, was vielleicht wieder dran ist. Wir sind durch Medien, durch Konzerte, durch Internet so voll gepumpt, gepumpt und gepumpt mit lauter tollen Events, mit immer lauter, immer besser, immer schneller, immer mehr Infos, sodass mir persönlich manchmal so ein riesen wo ich so, sonst zu Hause war, einfach zu viel war. Zu laut, zu viel, zu viel Input, sodass mir hier, wie du das sagst, so diese Gemeinde, wo man zur Ruhe kommt, das, das ist vielleicht wieder das, was wir brauchen. Wir sind so zu mit, mit Infos, mit halb wie auch immer, dass wir vielleicht mal wieder so ein bisschen das ursprünglich brauchen, wie hier. So wie es Jesus vielleicht wirklich früher gemacht hat. Irgendwo sitzen, einer bringt was zu essen, jeder teilt was aus und es ist ein ganz entspannte runde nicht dieses eventmäßige Gottesdienst halten. Vielleicht ist das vielleicht das, was man heute in der schnelllebigen Zeit wieder braucht. Ja, das hat jetzt nichts mit meinem Alter zu tun.
3: Also Goofy, ich kann das auch nur unterstützen, was der Kollege gesagt hat. Für mich ist ähm, in Gottesdienst gehen, ähm, Familientreffen sind ähm, bei Emotion meine echt meine Freunde und tatsächlich sitzt auch Teile meiner wirklichen Familie dort und ähm, das finde ich super wir sitzen auch nicht immer nur in Reihen bei uns kannst du auch auf dem Sofa sitzen und ähm, es wird auch nicht länger als zehn Viertelstunde äh, gepredigt das akzeptiert auch keiner und da ist auch immer Durcheinander und
1: außer wenn der Jay kommt dann wird der, ja, der ja das war ein
3: bisschen das war auch schlimm aber ähm, <lacht> aber es ist einfach weißt du wir essen auch hinter zusammen und ähm, was ich halt toll finde, ist ähm, bei uns alles ehrenamtlich und wenn halt keiner da ist, der den und den äh, Job versieht, dann findet der halt nicht statt. Und da kann man sich drüber ärgern, kann man auch eben sagen, es ist aber halt ähm, eine Gemeinde, in der keiner was muss. Du musst bei uns nur machen, wozu du Bock hast. Das finde ich super. Da sind Umstände. Ne? Aber was für mich das Wichtigste ist, ich ist, habe... Ähm, 20 Jahre lang total ohne Gott gelegt, so weit weg, dass ich auch ähm, selbst in ganz, ganz schlimmen Krisen nicht mehr beten konnte, weil ich nicht mehr geglaubt habe, dass da einer zuhört. Und ähm, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, glaube ich, ähm, so ein wiedergefundener Glaube, der ist ja so mega kostbar. Und für mich ist in Gottesdienst gehen, am Sonntagabend bei uns zugegebenermaßen auch einfacher, ähm, das ist meine Verabredung, die ich privat getroffen habe mit Gott das ist ein Versprechen, was ich mir selbst gegeben habe, nicht Gott, sondern ich habe gesagt, ich gehe da jeden Sonntag hin, wenn nicht irgendwas anderes super viel Wichtigeres ist, Mama, Papa, sonst irgendwie. Ne? Das ist eine Verabredung, die ich für mich getroffen habe, weil ich mich unterbrechen lassen will in diesem total gehetzten Leben, was ich führe, wo ich manchmal nicht mehr weiß, wo es oben und unten. Da setze ich mich dann diese anderthalb Stündchen dahin und höre auf Gott. Manchmal spricht er mit mir, in einem Gebet, was ich selber spreche, manchmal in der Person, die ich treffe, manchmal in der Predigt, manchmal, manchmal an einem Lied und wir singen ja auch Abba zwischendurch und sowas alles. Ne? Also habe ich auch schon Gott gehört. Das ist aber, was ich sagen will, ist, mich hat da niemand so gezwungen. Ich habe das für mich wiederentdeckt, weil ich Glauben geil finde, weil ich das ohne ganz, ganz schlimm oder im Nachhinein schlimm finde. Und ich habe mich dafür entschieden. Das macht, glaube ich, den Unterschied. Mich zwingt da keiner hin. Ich habe das als Geschenk mir selber gemacht.
0: Der Gottesdienst, den empfindest du als ein Geschenk. Ja. Was, wie sieht das Geschenk aus? Also du hast gerade was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du möchtest dich unterbrechen lassen. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen, den Punkt. Also deine hektische Woche wird unterbrochen, du wirst zu einem Stopp gezwungen, sozusagen. Ja. Ne? Der, man könnte sagen, der wird dir geschenkt. Du darfst ja. jetzt mal sitzen bleiben. Genau. Okay, das ist ein Punkt, aber was, was entdeckst du da ich noch? Ich fülle
3: meine Tanks auf. Also ich mhm. bin ähm, ja ein sehr zugewandter Typ, aber ich kann auch nicht ohne Ende lieben. Also es gibt ja viele Arschlöcher, die so rumrennen und mhm. ähm, wenn ich sagen würde, ich verlasse mich auf mich selber, dann würde ich hassen. Mhm. Das will ich aber nicht. Und Gottesdienst ist für mich ein Ort, an dem ich Worte höre, Gebete höre, andere Leute sehe, wo ich sage, ja, ich besinne mich wieder auf meine Quelle, mhm. dass die Liebe zu mir kommt, dass ich ähm, das machen kann, nämlich Liebe in die Welt bringen. Ähm, das ist ein Ort für mich, das ist nicht der einzige Ort, an dem das stattfindet. Ne? Aber das ist ein verlässlicher Ort für mich, wo ich weiß, ich treffe Gott hundertprozentig und ich kann mich mit Liebe anfüllen lassen. Das hat immer was mit meiner Anstellung zu tun, mit der ich da hingehe. Ne? Also es gibt auch, gibt auch Tage, an denen mich irgendwie total mies drauf und weil ich nicht meditiere, weil ich nicht ruhig bin oder weil ich irgendjemand doof finde oder sonst was ist, ne? aber im Großen und Ganzen Fülle ich mich da mit Liebe und schließe mich wieder an meine Quellen an. Das mache ich da. Und damit, da komme ich besser durch die Woche, wenn ich das tue.
0: Warum ist es das wichtig, dass du das äh, mit Hilfe einer Veranstaltung machst? Du könntest ja auch das für dich machen oder dich mit drei Freunden im Park treffen oder sowas. Weil
3: ich eine faule Sau bin, glaube ich. Und ähm, weil das, weil das für mich einen guten Ordnungsrahmen gibt, also wo ich ja. das auf jeden Fall mache. Verstehst mhm. du? Also. Mhm. Ähm, ich kenne mich ja selber, weißt du, ich, ähm, wenn ich mir was vornehme, ich mache irgendwas regelmäßig, dann mache ich das irgendwie dreimal, dann vergesse ich das wieder. Mhm. Ja. ja. Das, das stützt mich einfach, Es unterstützt mein Anliegen, mhm. ähm, dass ich das nicht vergesse. Aber ja. es gibt auch Phasen, wo ich dann nicht, dann gehe ich manchmal nicht viel, ähm, gibt es auch aus Gründen, ähm, ich habe da ganz viel Freiheit. Aber mhm. so wie er es vorhin auch gesagt hat, wenn ich nicht gehe, merke ich das auch.
8: Mhm.
1: Na und ist es nicht schön, ähm, wenn es einen Ort gibt, wo man seine Freunde treffen kann, einmal die Woche und die sind da ja. und dann teilt man mit denen Glauben und Liebe und so. Mhm. Also Kirche so verstanden, Gottesdienst so verstanden, ist dann eben nicht, ich muss dahin gehen, um ein anständiger Christ zu sein, sondern das war ja das, was Valer und auch Annette jetzt gesagt haben, ich will da hingehen.
8: Ja.
9: So,
1: ne? Ich finde, das macht schon viel Sinn.
8: Ja. So.
9: Da würde ich aber auch noch mal unterstreichen, dieses, dann ist es weg von dieser Veranstaltung. Dann würde ich mir andere Veranstaltungsformate wünschen, weil ich kann das nachvollziehen, dieses ich, ich gehe dahin, weil ich einen Termin habe und dann äh, überwinde ich meine Faulheit Zack, und dann bin ich da, und dann ähm, ereignet sich was. Aber so mit diesem Format, da würde ich mir wünschen, dass wir andere Formate hätten, dass wir das nicht in dieser, dieser, diesem Vortrags-Style hätten, dass da jemand vorne steht und der macht seinen Wortvortrag und ähm, dann gibt es einen Lobpreisteil, wo man singen muss. Ähm, ich erlebe das ganz oft, dass ich ähm, im Lobpreisteil Stille empfinde und dann einfach für mich meditiere. Weil ich, weil ich damit nicht zurechtkomme, auch mit den Texten manchmal nicht zurechtkomme und dann einfach diese Zeit nur nutze, weil ich merke, wenn die da vorne laut werden, dann werde ich ruhig. Ähm, und dann kann ich meditieren, weil dann komme ich da raus. Oder ähm, ich sitze sitz da während der Predigt da und dann denke ich mir, boah, wat, also nicht immer, aber manchmal denke ich mir, was erzählt der denn an? Dann schlage ich einen Kommentar auf, parallel am Handy ähm, und lese da und denke mir, nee, und mache mir da meine, meine Gedanken und sage, ich, ich würde jetzt gerne diskutieren. Aber da ist das Format nicht da. Und, und da kann ich schon nachvollziehen, dieses, es hilft, irgendwie einen festen Zeitpunkt zu haben, aber irgendwo, ich vermisse dann ein anderes Format, wo ich sage, ähm, da möchte ich auch mal diskutieren, wie auch hier, wo man sagt, Mensch, da knüpfe ich an, da spreche ich mal, weil so redet man beim Gemeindenkaffee dann hinterher doch nicht über irgendwas, was, was da Thema war, weil es vielleicht auch keine Sau interessiert hat. Ähm, oder warum auch immer, sondern redet über die Kinder oder über sonst was. Ähm, und und dazu sagen, Mensch, ich... ich merke bei dir irgendwo, wie glaubst du, was ist, oder wie siehst du das, wo, 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 wo kann man sich auch mal auseinandersetzen, ähm, miteinander diskutieren und irgendwie vielleicht theologisch arbeiten, ähm, ja, da wünsche ich mir andere Formate.
1: Aber stellt euch doch mal vor, wir würden jetzt nachher hier noch einen Vaterunser zusammensprechen, eine Stille haben und dann spricht noch jemand ein Segen, das wäre doch ein fantastischer Gottesdienst gewesen.
9: Ja, super. Hm? Also, ja, das wäre sowas, wo ich sage, ja, das ist ein Gottesdienst, aber also Gottesdienst, ja, aber nicht als dieses Veranstaltungsformat, was wir haben mit, mit Vortrag äh, und einer redet da vorne, sei es jetzt zehn Minuten irgendwie oder sei es eine, eine Dreiviertelstunde oder sowas, sondern einfach nur so dieses wir begegnen. Begegnen einander.
6: Ich habe gerade gedacht, so, ähm, es geht doch immer wieder um Begegnung. Und wenn es um Begegnung geht, äh, geht es um Begegnung mit Gott, es geht um Begegnung mit mir. Und wenn ich... Äh, das Wort Kontemplation nehme, ne? also in den Tempel, also in mich hinein, ne? also Verinnerlichung, dann geht es ja immer um das Gegenüber und um das, was mir in der Begegnung gegenüber steht. Ich denke gerade an Martin Buber und äh, ne, der Mensch wird äh, übers Du zum Ich und äh, dass wir uns darüber wahrnehmen, dass wir Gottes Erlebnisse oder Erfahrungen wahrnehmen und ich habe gerade gedacht, so, ja Kirche ist eine Begegnungsstätte. Wie auch immer, ja, der Begegnungsort. Ne, meine Begegnung ähm, kann ich ja dann auch nur haben ähm, mit anderen. Aber ich bin ja auch Begegnungsstätte selbst. Und ich weiß noch, wie ich äh, in der Psychi psychiatrischen Arbeit angefangen habe. Und äh, dann stand in meinem Vertrag irgendwie, stand gar nicht drin, als was ich da ange äh, angestellt bin. Also ich bin Musiktherapeut, aber da sind so viele Menschen, denen ich begegne den ganzen Tag. Also nur eine spezielle Klientel, die aber immer gleichbleibend ist in dem Haus. Und äh, die Beziehungen werden immer enger und die Begegnungen werden immer ja, liebevoller. Es passiert immer mehr. Und äh, ich komme dabei auch zu mir. Also ich er äh, erlebe meine Arbeit nicht als, als Stress oder als äh, Überforderung von meiner selbst, sondern... Ähm, Komm mit den Menschen in Kontakt. Und äh, dann hat, äh, weiß ich noch, unsere therapeutische Leiterin mal zu mir gesagt, als ich fragte, äh, was bin ich jetzt eigentlich hier? Ne? Also ich koche da, ich bin im Garten, aber ich bin immer mit dem Menschen in Begegnung. Und dann hat sie gesagt, du bist eine Begegnungsstätte. <lacht> ja. Und ich irgendwie äh, zum Thema Gottesdienst, ja, also ich so als mit, mit benediktinischem äh, Bezug, ne, Ora et Labora, Goffi äh, äh, hast du eben gesagt, beim ja, beim Basketballmannschaft heißt Joffi. Ähm, der, äh, der Bezug, der ist äh, Ora et Labora, ja genau, in, jedem, in jeder Situation ist Gottesdienst für mich, wenn es eine Begegnung ist, aber auch wenn ich in der Natur bin und der Natur begegne zum Beispiel.
10: Ich habe gerade während der Diskussion beobachtet oder gemerkt, äh, wie ich dich verstehen kann mit dem, was du sagst, dass du total angenervt bist von Gottesdiensten, wie du sie erlebst und dann, was du erzählt hast und was äh, ich weiß nicht, irgendwie noch ähm, Gottesdiensterfahrungen waren, wo ich jetzt, wo ich auf Gemeindesuche bin, genau das gleiche kritisiere, was du kritisierst. Ich gehe in Gemeinden wo gehe ich hin? Ich gehe Sonntagmorgen in den Gottesdienst, weil ich nicht weiß, welches andere Format ich besuchen soll, um die Gemeinde kennenzulernen. Ich denke, es ist halt halbwegs repräsentativ für eine Gemeinde. Ich gehe halt Sonntagmorgen in den Gottesdienst, denke, oh nee, das sind, nee. Also die Lieder, die Predigten, das sagt mir nichts, das ist alles, ich gehe wieder, bringt mir nichts. Kann ich total verstehen. Und gleichzeitig merke ich, wie ich in diesen Gottesdiensten sitze und Heimweh kriege nach meiner Heimatgemeinde in Dresden und überlege, was der Unterschied ist und dann darauf gekommen bin, einer ist tatsächlich Ehrlichkeit. Ähm, ich habe in Dresden eine Gemeinde gehabt, wo die Gottesdienste die Gottesdienste hießen und sie fanden ähm, oft auch Sonntagvormittag statt, manchmal auch Son Sonntagnachmittag, die klassische Zeit. Wir hatten auch klassisch eine Predigt und wir hatten klassisch Lobpreis. Oder ich habe es als klassisch empfunden, aber jetzt, das war nicht klassisch. Wir hatten einen ehrlichen Pastor gehabt, der oder haben den immer noch da vorne steht und sagt, dass es ihm scheiße geht und dass er eine Glaubenskrise hat. Wir haben Lobpreise, die verpeilt und verschlafen kommen, die Berufsmusiker sind und deswegen an der musikalischen ähm, Finesse sozusagen nicht groß gefeilt werden muss. Die machen das halt, die setzen sich hin, aber die kommen verpeilt und sie sind ehrlich und setzen sich hin vor die Bühne und auf Augenhöhe, nicht auf die Bühne, weil sie die Bühne scheiße finden und sagen, mir geht es gerade nicht gut mit Gott. Ich weiß nicht, warum ich Lobpreis machen soll. Und fangen einfach ehrlich an zu beten. Manchmal stehen sie wieder auf und machen nicht weiter Lobpreis, machen keinen Lobpreis, stehen einfach auf, weil sie sagen, sie können es nicht. Manchmal sagen sie, sie machen es doch aus gehorsam Gott gegenüber. Und merken, wie sie dabei auftauen. Also ich, ich bin gerade über, über, überrascht oder ja, ich habe das für mich als selbstverständlich genommen, wie ich Gemeinde dort erlebt habe und merke jetzt, was ich da für einen Schatz hatte und merke, dass es nicht unbedingt am Format hängen muss, ähm, solange die Ehrlichkeit da ist. Jetzt, ich habe die Gottesdienste auch mitgestaltet und es gab Gottesdienste, wo ich hingegangen bin und es mir scheiße ging. Ich dachte, ich gehe hin in der Hoffnung, dass irgendwer von den Leuten dort ist, mit denen ich einen sehr guten Draht habe, einfach um mal reden zu können, um Dampf ablassen zu können. Und manchmal bin ich wieder gegangen, weil es halt niemand da war, mit dem ich mich verstanden habe. Und dann gab es Gottesdienste, wo ich hingegangen bin und ich dachte, okay, hier habe ich einmal in der Woche einen Rahmen. Das ist eben auch dieses faule Sau-Ding. Ne? Ich habe einmal in der Woche einen Rahmen, wo ich gezwungen bin, mich mit mir auseinanderzusetzen. Dann sitze ich halt da und heul halt rum, weil ich merke, dass ganz viel hochkommt von der ganzen Woche. Und meine es ist es gewohnt, dass ich in der Ecke sitze und heule. Also jetzt überspitzt gesagt. ne Und dann ist es auch okay, wenn halt während des Lobpreises oder während der Predigt irgendwer zu mir kommt und einfach für mich betet. Oder ich halt zu jemandem hingehe und sage, ey, wir gehen nachher einen Kaffee trinken, dir geht es nicht gut, oder? Und das ist, glaube ich, so eine Sache Ehrlichkeit, Beziehung, Begegnung. Und da kann der klassische Gottesdienstrahmen helfen, das einfach zu stützen,
5: sozusagen. Ja, vielleicht geht es nicht darum, was man macht, sondern wie man es macht und warum man es macht. Ich
7: wollte auch noch eine Ergänzung machen. Ich finde das alles sehr spannend, gerade diese Diskussion, weil ich mich auch schon lange mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, ich bin voll auch für andere Formen. Ja, es muss nicht immer dasselbe sein, wobei es sich ein Stück weit bewährt hat, weil es einfach ist. Ja, nee, du kannst halt, findest Musiker, findest Prediger, hast einen Gottesdienstleiter, hast einen Gottesdienst. Es ist wenig Planung, Aufwand. Wenn du was Neues machst, das ist immer Arbeit. Ja, das ist zusätzliche Arbeit. Dann kommt der Fokus auch wieder drauf, ein Stück weit. Viel Arbeit wird wieder reingesteckt, auch wenn es schön ist. Und das andere, was mir noch auffällt, ist, wenn, oft bei so man kann ja auch einfach sich treffen und zusammen sein, auf jeden Fall. Aber da fallen, finde ich, oft die Leute raus, die nicht so die, die Gemeinschaftsnudeln sind, die nicht so die ähm, äh, Netzwerker sind oder die so gut sind mit Gruppen, ähm, die fallen bei solchen Sachen dann manchmal raus äh, und kommen da nicht hin oder können, werden nicht eingeladen, werden übersehen. Und ich finde halt so, so ein Gottesdienst, äh, der immer zur selben Zeit stattfindet, ist auch eine Form von, von Gleichberechtigung, das klingt ein bisschen blöd, aber jeder kann da hinkommen. Es ist vollkommen egal, alle sind gleich da. Ähm, idealerweise. Und da wird niemand ausgeschlossen. Idealerweise. Ähm, aber einfach so von der Art und Weise her. Du kannst da einfach hinkommen. Du musst nicht dazugehören, um da hinzukommen. Und das finde ich auch wichtig irgendwie. Und was ich auch äh, noch sagen wollte, ist ähm, dieses Nebeneinander sitzen. Und äh, warum muss das so sein? Ich erlebe auch voll oft, dass Leute in den Gottesdienst kommen, sich da hinsetzen, nachher mit niemandem reden und wieder gehen. Und die kommen aber regelmäßig. Und ich glaube, das ist auch ein Bedürfnis von manchen Leuten, auch einfach mal nicht äh, über sich reden zu müssen. Oder nicht... Ähm, äh, sozusagen investieren zu müssen, sondern empfangen zu dürfen und dann wieder gehen zu dürfen, ähm, auch wenn genug Angebot nachher da ist, um zu bleiben. Aber ich glaube, dass auch so ein äh, kontemplatives sich zurücklehnen auch ganz wichtig sein kann für manche. Ich, ich finde halt, ich habe irgendwie für mich immer mehr gelernt, dass dieser klassische Gottesdienst ganz viele Vorteile bietet, wenn er nicht sozusagen äh, nur noch das Zentrum ist und überperfektioniert wird und, und das Wie, Warum und so weiter nicht mehr stimmt. Ja, aber dass er einfach viele Facetten hat, ähm, wo Leute anknüpfen können. Äh, ohne große Hemmschwelle.
8: Ja, ähm, gebe ich dir an sich auch recht nur. Ähm, ich habe teilweise das einfach auch so erlebt, dass es wirklich extrem schulisch gewesen ist. Ähm, man sitzt da praktisch wie in einem Klassenzimmer in der neunten Klasse und äh, vorne steht der Lehrer und erzählt irgendwas, ähm, was einen vielleicht interessiert, vielleicht auch nicht interessiert. Und ähm, ja, man, man hat irgendwie nicht so wirklich die Möglichkeit, ähm, Fragen zu stellen oder sich irgendwie einzubringen, sondern ähm, ja, man hört einfach zu und geht dann einfach wieder. Und das habe ich dann einfach immer so ähm, ziemlich vermisst, dass ähm, es gewisse Sachen gab, wo ich gesagt habe, äh, da kann ich mich jetzt aber überhaupt nicht mit anfreunden. Ja, und was mache ich dann damit? Kann ich entweder... Gucken, wo ich sonst jemanden finde, mit dem ich darüber quatschen kann. Oder ich muss es für mich behalten und mit mir selber ausmachen.
1: Ähm, ich würde sagen, äh, vielleicht hat jemand noch eine andere Frage. Eine Frage können wir, glaube ich, noch machen. Ähm, ich will nur reinkrätschen, weil zu dem Thema haben wir jetzt ganz viel gesagt. Aber vielleicht ist noch irgendwas auf dem Herzen, was ähm, besprochen werden könnte. Ja,
8: habe ich gerade das Mikrofon schon in der Hand.
1: <lacht> Perfekt.
8: Und ich habe ich hab eben auch gedacht am Anfang, ja, ähm, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich die Frage als letzte stelle, weil dann kann man sagen, ja, das ist nur wirklich die allerletzte Frage. <lacht> ähm, ein bisschen provokant, ähm, was haltet ihr eigentlich von dieser ganzen Endzeit-Sache, von äh, Entrückung und von dieser finale äh, Left-Behind-Geschichte?
1: Oh yeah. <lacht> äh, ich halte davon nichts, gar nichts. Ich halte das für eine äh, Lehre, also die, gerade diese ganze Entrückungslehre, für eine ganz üble, ähm, angstschürende The Theologie, die in die Bibel reingelesen wird. Die kommt meines Erachtens nicht in der Bibel vor. Ähm, das ist auch nicht so, dass das alle Christen auf der Welt glauben würden, sondern das ist relativ jung. Das kommt, glaube ich, aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, oder sogar noch später, aus Amerika. Und das ist im Evangelikalismus quasi Standard. Aber weder die Lutheraner noch die Katholiken noch die Orthodoxen glauben so ein Blödsinn. Wirklich, es ist... Also, und ich weiß, uh, ihr lieben ähm, Internet irgendwo, die ihr hört und manchmal ärgern sich Leute, dass ich sowas sage wie, das ist Blödsinn, äh, weil es natürlich auch unter Umständen Menschen damit groß geworden sind und es ihnen lieb und teuer ist. Äh, so. Vielleicht gibt es das sogar bei dieser Lehre, dass das Menschen lieb und teuer ist, wobei ich es nicht verstehen kann, weil die wirklich nur Angst schürt, ähm, meines Erachtens. Äh, aber ich, also sorry, ich kann das biblisch nicht begründet sehen, als eine tatsächliche Lehre, sondern ähm, ähm, ich glaube, wir, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, ne? Irgendwie hier wird quasi das Gericht, was heißt, was am Ende aller Zeiten kommt, quasi vorverlegt. <lacht> Irgendwie, und ich glaube, das ist eine Reaktion darauf, dass dass den Menschen die Ewigkeit äh, abhanden kam, ne, in der Aufklärung und so weiter. Ähm, sie wurden diesseitiger und deswegen haben die Christen gedacht, okay, dann müssen wir auch das Gericht ins Diesseits holen, damit wir wieder was haben, was Angst macht.
0: Ja, es bezieht sich auch auf eine ganz konkrete Bibelstelle. Ja, ja genau. Äh, glaub ich glaube, ähm, ich, oder Thessalonicher.
1: Nee, nee, Thessalonicher. Dass
0: also die, ähm, die gestorben sind äh, in Christus, auferstehen werden und dann mit denen, die noch leben, zusammen dem Herrn entgegengerückt werden. Oder so? Steht da, glaube ich. Genau, aber da steht nichts davon. Also, da geht
1: es um, um, den, um den jüngsten Tag. Und nicht um eine, ja. äh, um eine Situation, nach der dann ganz schlimme sieben Jahre kommen. Also, nee. wo, die, äh, wo die Christen plötzlich weg sind. Und ihr kennt ja diese finale Bücher. Und diese ganze Schwachsinn, ey. Echt. Womit... Womit, ähm, womit eine Menge Geld verdient wird, damit dass andere Menschen Angst kriegen. Also das ist echt ganz schrecklich finde ich. Ähm, 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 und dann eben die letzten sieben Jahre oh, und dann kommt der Antichrist. Also ganz ehrlich, dieses ganze spekulative Endzeitding, was wirklich nur davon lebt, Menschen Angst zu machen, finde ich ganz furchtbar. Meines Erachtens ist hat das, ähm, ist der christliche Glaube eine hoffnungsvolle Religion. Es ist ein hoffnungsvoller Glaube. Wir sagen, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Weil wir glauben, dass es besser ist für die Welt, wenn Jesus kommt. Weil er diese Welt verwandelt. Weil er uns verwandelt. Weil, weil Jesus quasi ähm, ähm, das Gute bringt. Endzeit-Christen, endzeitorientierte Christen glauben, es wird alles schlimmer, es wird alles schlimmer. Und ich glaube, wir Christen müssen eigentlich Menschen sein, die glauben, es wird besser. Es wird Schöner, weil Jesus wiederkommt. So, also ich, das ist mein Ansatz. Ich, 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 ah, ich finde, das ist so furchtbar, weil das so ein... Das, das richtet den, den Blick darauf, die, die Welt geht unter, wir müssen uns eh nicht mehr um sie kümmern. Und so ein Blödsinn. Anstatt zu sagen, Gottes Reich ist unter uns. So wie Jesus das, das gemacht hat. Was lasst uns in dieser Welt Gottes Reich äh, sichtbar machen. Und sehen. Also das heißt doch, Gottes Reich ist unter uns. Wie, 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 will man die Welt dann verabschieden oder was? Das ist doch, das ist doch dummes Zeug. So. Jetzt mein kleiner Rand.
0: Aber
4: vielleicht will. Da ja. hinten. Also ich halte es auch für Scheiße, diese Lehre, aber. Ähm, das bezieht sich ja nicht nur auf diese Flipper-Stelle, sondern vor allem, glaube ich, auf diese Matthäus-24-Stelle, wo Jesus sagt, zwei werden auf dem Feld sein, einer wird aufgenommen, der andere sonst wohin. Da würde ich gerne mal was hören von euch. Ja, okay. Das ja, finde ich schwer einzuordnen. Ja, aber da steht doch nichts von Entrückung. Ähm, aber, nein,
1: ja. nein, das liest du rein. Da, da, da steht nicht, der eine wird in den Himmel entrückt und der andere bleibt dort. Da steht... Der eine wird genommen und der andere bleibt. Und dann, äh, und dann ist ja noch die Frage, worum geht es da? Ähm, 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 das steht meines Erachtens äh, ja, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im, auch im Zusammenhang mit der Tempelzerstörung und der ganzen Sache. Von daher ist die Frage, keine Ahnung, als die Römer kamen und Jerusalem platt gemacht haben. Na, ja, natürlich hat es den einen, einen erwischt und der, und der andere kam irgendwie noch durch. Aber diese ganze... Also diese ganze Vorstellung, da wird jemand in den Himmel entrückt, das liest man rein, das steht da nicht. Ähm, und das liest man deswegen rein, weil diese komische Lehre uns so, ge so gebrainwashed hat. Aber die, die kommt nicht aus der Bibel, sorry.
7: Ich glaube, das spielt auch ganz viel so, so ein bisschen diese... Warum Leute auch Sci-Fi mögen, ja, also so ein bisschen eine Faszination mit eben was da kommt in der Zukunft, so ein bisschen Flucht vor der, vor der Gegenwart. Es ist ja auch attraktiv, es ist nicht nur Angst machen, also ich erlebe immer wieder junge Leute, die als erstes fragen, Ja, wie ist es mit der Endzeit und Offenbarung? Und ja, das ist auch spannend irgendwie und ich muss zugeben, ich habe als Jugendlicher, habe ich das geglaubt, also ich habe auch diese finale Bücher gelesen damals. Ich auch. Und das hat mich auch fasziniert, ja. Und er hat mich da auch immer selber reingestellt, was würde ich tun dann und war dann immer so hin und her gerissen, ob ich wirklich entrückt werden will, weil diese Story war ziemlich cool. Weil dann werde ich ja noch in der, der Trübsal-Zeit, könnte ich ja also so mitmachen. Aber insgesamt hat es dann trotzdem einen Beigeschmack in meinem Leben gelassen, der von Angst geprägt ist. Das ist der ist bis heute manchmal noch spürbar. Ich glaube das nicht mehr und das ist alles Bullshit für mich, ja. Ähm, aber dass dieser, dieser Angstgedanke, der da mitschwingt, äh, das, der ist sehr, sehr stark. Und das find Ich, ich finde diese Lehre nicht nur, kann man glauben, kann man nicht glauben, sondern ich finde die giftig. Ich finde das Gift.
5: Vielleicht hat diese Faszination der Christen mit der Endzeit auch damit zu tun, dass die Kirche viele Jahrhunderte lang die Leute vertröstet hat auf, die, auf, die, auf den Himmel, auf das, was danach kommt. Dass eben äh, die Kirche es verpasst hat, die Probleme, die es auf dieser Welt gibt, anzugehen. Dass er den Leuten gesagt hat: ähm, Euch geht's schlecht, aber der liebe Herr Jesus wird euch im Himmel alles, äh, was ihr jetzt erleidet, erleidet, wieder gut machen, anstatt mal den Arsch zu bewegen und das Leid hier und jetzt anzugehen.
1: Ja, eigentlich super Schlusswort.
0: Ja, ich gucke in manche Gesichter und sehe äh, Augenringe. Ja. <lacht> ich hab die auch, glaube ich. Ich bin ja. ziemlich fertig. Ja, ich denke auch.
1: Ähm, <lacht> Erstmal wollte ich möchte ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Gespräch mit uns so ja. geführt habt. Dankeschön. Das ist mal ein, echt ein ganz anderer Talk. Ich finde mhm. das richtig geil, weil da merkt man, äh, ne, wir sind die Laberer am Mikrofon, so, mhm. aber ihr habt genauso viel zu sagen. Das ich ist fand es auch
0: schön, das Mikrofon einfach wegzulegen ja. und
1: zuzuhören. Das, das ist voll geil. Ne? Man, muss nicht, ja. man muss
0: das nicht voll quatschen. Also ich bin
1: mal gespannt, wie das eure Mithörer quasi ähm, äh, finden, aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das ganz großartig empfunden wird. Yeah. Also vielen, vielen Dank für die Offenheit und das Vertrauen und dass wir hier so miteinander äh, jetzt Sachen teilen konnten. Fand ich echt richtig, richtig schön.
0: Beenden wir, wie immer? Ja, ich weiß nicht. Oder du hast ja vielleicht ein Gebet angekündigt. Ist das eine gute Idee? Oder?
1: Eigentlich wäre das eine schöne Idee heute, oder? Ich finde
0: sogar das Vaterunser ziemlich cool. Ja. eigentlich. Ja.
1: Genau, fände ich nämlich auch gut.
0: Dann könnte man dann sagen wir Amen und äh, einen Segen sprechen. Ich vergesse mal die Worte, kann ich kann hier nicht irgendwie. Ich frage, kennst du den auswendig?
1: Kriegst du das gebacken? Ja, nicht den aronitischen, da komme ich immer durcheinander. Ich aber,
0: auch. Äh, Erhebe, nee, Quatsch, äh, leuchte, äh, Nee, wie war nochmal? <lacht> <lacht> und führe uns nicht in ein.
1: Äh, 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 nee, äh, äh, Vater und Mutter. Vater und Mutter unser. Das, ja. ist,
0: das ist die Emotion-Version, ne? Ja. Genau. Ähm, genau, dann lass uns das Aber die anderen korrekten Worte kennen wir dann nicht Dann müssen wir das, äh, das, das traditionelle nehmen <lacht> Okay ähm, Dann stimme ich das jetzt sozusagen an Und wir beten gemeinsam das Vater unser... Und soll ich dann einfach einen freien Segen sprechen? Kann ja, ich... und, und wenn du willst, können wir dann noch was da sagen
1: <lacht> Mal gucken Mal gucken, ob es der Geist uns eingibt
0: Okay, also dann beten wir jetzt gemeinsam Vater und Mutter okay. Unser im Himmel
1: in Ewigkeit. Amen. Und so behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und er lasse leuchten sein Angesicht über euch. Gehe mit euch dahin, wo ihr auch immer hingeht. Gebe euch Freude und Kraft, Liebe in die Welt hinein zu lieben, zu helfen, wo Hilfe benötigt wird und Liebe zu empfangen, wo ihr Liebe braucht. Es segne euch, der liebe Gott. Geht hin in den Frieden.
0: Amen. Amen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa. Ciao! Hossa talk! Jay und Gofi erklären die Welt.